0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre os seus tímpanos e mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de formações científicas em escala subhistórica. Hoje, dia 9 faian, do calendário de Catrian. Dia 30 de maio do calendário gregoriano, falaremos de história. E no programa de hoje, a vacina, ou vacina, da vulgarização de sua importância no século XIX, a revolta da população do Rio de Janeiro em 1904. Speed Notícias. Pois bem, gente, hoje nós vamos falar de, da vacina e da sua trajetória discursiva no Brasil. Ou seja, como é que ela foi tratada, como ela foi vulgarizada ao longo do século XIX até o começo do século XX. Hoje nós sabemos que a vacina é fundamental para manter as nossas saúdes, e saúdes de população inteiras. Então, um dos primeiros jornais brasileiros, o Correio Brasiliense, é, ele era publicado em Londres por o Zé da Costa, mas circulava no Brasil, em Angola. Então, apresentou um dos itens que ele considerava mais importante para o desenvolvimento da civilização, os avanços da medicina, em especial os benefícios da vacinação. Em 1813 ele divulgou os resultados de um relatório sobre o assunto provenientes da Secretaria do Interior da Inglaterra. Neste relatório, né, apontava que em diversas localidades, não só na Grã-Bretanha, algumas doenças, aí como as bexigas especialmente, que as bexigas eram a varíola, sobretudo por causa das pústulas que ela formava nos adoecidos e das deformidades que ela causava depois, né? Ela era chamada em português de bexigas né? Que afetou muitos habitantes Tanto do velho quanto do novo mundo né? E por causa da vacina Essas doenças, especialmente a bexiga Passou a ser remediada E notou-se uma considerável diminuição das ocorrências Da doença e mesmo a sua extinção Né? E aí, é, vai mostrar, por exemplo, que os benefícios trazidos com a vacinação já se espalhavam para outros lugares, né? como a Rússia, a França, o Cabo da Boa Esperança, Havana, Caracas, entre outros lugares. É isso em 1813, já começava a reportar como que isso estava é, acontecendo. Né? Em outro artigo de 1819, também vai abordar a mesma questão. né? Cinco anos depois, cinco, seis anos depois, como é que, é, a vacina já estava alcançando também em outros lugares do mundo. Algumas décadas depois, é, no ano de 1834, um jornal chamado O Auxiliador da Indústria Nacional é, trouxe uma matéria sobre a questão da vacina é, na edição número 7 de 1834, do mês de julho. É, só para informar, O Auxiliador da Indústria Nacional era um periódico da Sociedade Brasileira de Auxílio da Indústria Nacional, que foi um órgão criado ainda no governo Pedro I, mas que serviria para incrementar e incentivar por meio de Novas máquinas, estudos científicos à indústria brasileira, né, por meio da ciência e da técnica. Então eles tinham um jornal que circulava, era mantido pelo Estado brasileiro e que todo mês né, trazia informações sobre medicina, matemática, ciências em geral. Era um jornal de vulgarização científica e técnica, né, que vinham desde técnicas de novas máquinas até mesmo de novas formas de plantio. E então, em 1834, eles publicaram um artigo titulado Erros populares relativos à vacina. Esse texto é, falava sobre o receio das pessoas pegarem a varíola das pessoas que tinham sido vacinadas. É, existia esse receio ali na década de 30 no Brasil, especialmente na região da corte, de que as pessoas ali pegassem essa vacina. Mas isso não era só ali. né? Também existia em outros lugares do mundo, como o próprio é, artigo fala. Então, é, tem uma coisa que é interessante também que era dito, que é muito parecido com o que as pessoas falam sobre a questão da vacina da gripe. Né? Tem gente que fala: ah, eu não vou tomar a vacina da gripe porque todo mundo toma a vacina da gripe e fica gripado. Né? Já teve spin de notícias né, Com a Thaís e a Cris Falando sobre essa questão, inclusive Lá nos primórdios do spin de notícia Volta lá pra vocês saberem é, que O quanto isso é mito né? Mas, por incrível que pareça Muitos diziam isso que acontecia também Com que eram vacinados contra a varíola né, De que elas desenvolviam a doença E o artigo vai mostrar Que na verdade, algumas pessoas Que eram vacinadas, acabavam desenvolvendo Uma variação da varíola Que... Em português eles chamaram de varioloida. que seria pequenas bolhas, mas que não causavam deformidade e muito menos era uma doença, não era um letal. Para vocês terem uma ideia... A varíola, ela era devastadora. Londres, por exemplo, chegou a ter períodos de, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, de ataques de varíola tão impressionantes que dois terços da população foram afetados. Uma das consequências da varíola era a cegueira, por exemplo. Foi uma deformidade quando não, é, não era incomum que as pessoas morressem pela doença. Né? Então, ali naquele início da vacinação, começa no final do século XVIII, começo do século XIX, começa a se propagar e a imprensa periódica começa a defender a importância dessa vacinação, você combater essa doença que era tão fatal A muitos setores da sociedade Um ano depois O auxiliador da indústria nacional Trouxe três novos artigos Todos da edição de maio de 1835 Um era quadro comparativo Da verdadeira e da falsa vacina O segundo, meio de segurar a boa qualidade e excelente constituição do vírus vacínico e o terceiro era intitulado vantagens da vacina demonstradas por fatos. Interessante ali compa é, desses três artigos, né, que o primeiro quadro comparativo, ele vai mostrando nesse texto que a vacina verdadeira, né, interessante que podia ter uma vacina falsa, e esse esses três textos são traduções de textos de jornais ingleses, não são produção original é, dos brasileiros que aqui estavam fazendo essa revista. Era muito comum ter esse tipo de tradução. Então eles traduziram esses três textos. Né? E o interessante desse pequeno artigo é que ele vai mostrar como é que a vacina, quem tomava a vacina, que que a, pequenos sintomas ou pequenas reações que apareciam. Eles uh, diziam que, por exemplo, que a verdadeira vacina, uh, até o quarto dia, terceiro e quarto dia, ela permanecia no período de inércia. Né? Então, ia uh, desenvolver uma pequena rugosidade em forma de nó é um pequeno botão rodeado de pequena vermelhidão, né? E aí, estava um pequeno período de inflamação. Então, seria o desenvolvimento nesse período. E, consequentemente, ali por volta do sexto dia, começava esse botão que se formava inflamado, começava a se degenerar. É, em uma pequena vesícula achatada... com cavidade no centro... e ciclosquita por mais considerava vermelhidão... Então, ou seja, ficava uma bolinha vermelha... Né, já não mais uma pústula saltada... mas já mais achatada... e muito vermelho... e essa vermelhidão ia desaparecer... provavelmente... É, lá pelo décimo dia Ia deixar o que eles chamavam de é, Botão vacinal E nos tempos, nos dias frios Falava-se que podia chegar até o décimo quinto dia né? é, Com esta vermelhidão essa ferida, mas depois Ficava ok e a pessoa estava inoculada. É bem interessante, né? Como é, a descrição metódica é, do procedimento da vacinação. E aí, o uh. outro artigo, que é os meios e as vantagens de se manter, né, meios de assegurar a boa qualidade e excelente construção do vírus vacínico, vai mostrar que algumas experiências na Inglaterra mostravam que a melhor forma de preservar o vírus depois que você raspava essa, aquela ferida e guardava num vidro, era fazê-lo é, com clara de ovo, né? E aí, além da clara de ovo, um, um óleo de resina que se colocava para fazer a preservação do vírus e que isso poderia ser usado. É, para vacinar os filhos seguintes né? então guarde essa pequena pústula do seu é, primogênito desta forma, então esse artigo mostra como faz isso é, guarde em vidro, porque você vai poder usar isso como vacina é, posteriormente e por fim, vai ter um, ter um terceiro artigo chamado vantagens da vacina demonstrada por fatos que aí é bem interessante que eu vou ler um pedacinho, vai, eu vou abrir as aspas aqui tá? tudo que se avança contra a vacina é tão fraco como era forte o que se avançava contra a inoculação de 30 milhões de indivíduos vacinados em diferentes países, no espaço de 29 anos apenas se podem citar 12 que morressem durante o trabalho da vacinação olha o número que eles estão colocando, 30 milhões de pessoas vacinadas, em 29 anos apenas 12 tiveram complicações ocasionadas pela vacina, e ele continua a vacina tem feito diminuir as inconveniências da bexiga, tornou-se infinitamente menos mortífera, menos danosa aos órgãos mais importantes, livrou as suas vítimas das deformidades que tantas vezes causa, que pode considerar-se como um presente do céu. E aí, o artigo continua, né, e aí ele começa a falar sobre a necessidade que todos têm de vacinar, porque existiam pessoas que eram contrárias à vacinação, até mesmo alguns médicos. E aí, eu vou ler mais um trechinho, ver se isso não é familiar. Assim, todo pai, toda mãe, todo parente que despreza procurar esse benefício a seus filhos e a seus parentes, Fa falta a seus mais sagrados deveres, quase da mesma sorte, que se lhes negasse alimentos e vestuários. Em matérias tais, os prejuízos não podem servir de desculpa, porque se há prejuízos úteis, não são de certo aqueles que expõem tenras vítimas à mutilação e à morte, sem desculpa alguma plausível. Movimentos anti-vacina no século XXI, eu acho que esse texto devia ser lido para eles, né? mostrar para eles que lá em 1835 já haviam pessoas que estavam defendendo os benefícios da vacina. E mais do que isso, a varíola, as bexigas foram extintas por conta de vacinação, então isso é importante, era uma doença que matou índios, negros, europeus, asiáticos, gente pelo mundo inteiro, né, então nas Américas, então quando os europeus vem, trazem isso para cá, dizima boa parte da população ameríndia, nativa da América por conta da varíola, né, então só para vocês terem uma ideia, por que que tô trazendo esses artigos aqui? Porque no período regencial, a vacina contra a bexiga foi tornada obrigatória no ano de ...de 1837... Né? ...guarda esse dado, essa informação... Então, ...em 1837... ...a vacinação obrigatória... ...contra a varíola... ...foi instituída pelo governo regencial... Tá? ...e a, esta lei... ...nunca foi revogada... ...e aí nós avançamos... ...fazemos um salto temporal... ...no que seria aí a nossa terceira notícia... ...o nosso terceiro ponto histórico que é sobre a revolta da vacina. Primeira coisa, eu vou fazer um, um contexto rapidinho sobre a questão social, né? A cidade do Rio de Janeiro passava por que pode chamar de uma modernização. Tanto o presidente Rodrigues Alves quanto o prefeito Pereira Passos que iam dar é, uma nova cara à cidade do Rio de Janeiro, né? E a política do tudo abaixo do Pereira Passos, como ficou conhecido, né? Então, o que, que foi essa política? Destruição de cortiços, ampliação das avenidas, construção de novos prédios, esperando-se em Paris. Então, eu queria tornar o Rio de Janeiro uma Paris dos Trópicos. Para isso, era precisar destruir cortiços e moradias precárias. E aí, com isso, o que, que acontece do ponto de vista social? A expulsão de comunidades pobres das regiões centrais. E aí, dá para onde elas vão? Para os morros e os subúrbios. É, isso, essa remodernização do Rio de Janeiro foi, causou um alto custo de vida. Então, esse processo no começo do século XX, nessa república oligárquica, no Rio de Janeiro, já estava causando esse trauma, né, essa questão. E assim, derrubavam se as casas, expulsavam se as pessoas do centro, e não havia contrapartida, não havia realocamento dessas pessoas. Olha, nós construímos essa nova área, ou existe a possibilidade de se construir aqui? Não, se vira nos 30 Saiam fora, tudo abaixo, e abriram grandes avenidas. Que deram uma modernizada na região central do Rio de Janeiro, né? e até com uma proposta de higienização da cidade na, com sanitarismo para evitar a propagação de doenças. Acontece que, no ano de 1904, houve uma crise de varíola absurda na cidade. Então, o sanitarista Oswaldo Cruz mandou ao Congresso uma lei que reiterava a obrigatoriedade da vacinação. Né? Lembrando que, desde 1837, já havia uma lei instituída. Né? Então, havia é, uma opinião pública naquele momento que era resistente à vacinação, ou que isso fosse feito. E aí o Oswaldo Cruz monta uma campanha em moldes militares. Então ele vai usar as forças públicas do Rio de Janeiro, divide a cidade em distritos e ele criou uma, politica, uma polícia sanitária, né? Que ia fazer o quê? Matar mosquito, caçar ratos e vacinar obrigatoriamente as pessoas. Então, a população, naquele momento, não teve esclarecimento da importância da vacina. A população urbana do Rio de Janeiro já estava sendo expulsas da sua casa. Então, essa polícia sanitária, junto com a agente de saúde, entram na casa das pessoas e fazem a vacinação obrigatória. Então, nesse clima, explodiu. Muita gente fala que a revolta da vacina foi causada pelo medo da vacinação, mas não foi exatamente isso. Havia receio? As pessoas conheciam completamente o benefício da vacinação? Não, não conheci. Mas o que causou a revolta né, foi justamente a forma como o governo quis vacinar as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, ó, durante uma semana, as ruas do Rio de Janeiro viveram uma guerra civil. É, segundo a polícia, o saldo negativo foi de 23 mortos e 67 feridos, tendo sido presas 945 pessoas, das quais quase a metade foi deportada para o Acre, onde foi submetida a trabalhos forçados. É, eu tirei de um texto que está no link, é um resumo da revolta da vacina, acadêmico. Tá, essa citação eu citei diretamente de lá. 23 mortos e 67 feridos. 945 pessoas presas, das quais metade, mais de 450 pessoas foram deportadas para o Acre, onde elas foram submetidas a trabalhos forçados por terem se rebelado por suas casas, terem sido invadidas pelas forças do Estado. o é, um Estado de direito para quem e para quem? Na é verdade, então se você é pobre e era tido pelo governo como ignorante, então você podia ter sua casa invadida, sendo que a Constituição Liberal de 1891 garantia a inviolabilidade do lar, era um direito civil básico. Básico, mas o governo pouco se importou. Né? Então o governo chegou até a decretar estado de sítio e aí é, levou a isso obviamente que a imprensa criticou muito o Oswaldo Cruz e as atitudes do governo naquele período, e a opinião pública foi tão maciçamente contrária a isso que é, depois dessa semana de conflitos violentos o regulamento da vacina foi alterado e a, a aplicação dela foi tornada facultativa né? é claro que a gente sabe que a vacinação ela é extremamente importante e ela salvou muitas vidas, o que permitiu até o crescimento populacional no século XX, mas a maneira como foi conduzida no Rio de Janeiro ali pelas que causou a revolta. Então eu vou abrir um aspas aqui para citar uma conclusão do historiador um chamado Sérgio Lamarão. Conduzida de forma arbitrária, sem os necessários esclarecimentos da população, a campanha da vacina obrigatória canalizou um crescente descontentamento popular. Deve ser entendida como uma consequência do processo de modernização excludente, concentrado no tempo e no espaço, desencadeado pela reforma do prefeito Pereira Passos e não, como foi considerada pelas autoridades, como reação explosiva do massa Ignorante ao progresso e às inovações. Ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado, e lembrando que este podcast, assim como todos os outros do Portal Deviante, só é possível de ser realizado com o seu apoio, tanto no Padrim, quanto no Patreon, e agora também no Pay. Desejo você um ótimo dia, vacile-se, vacile seus filhos, e até a próxima!